0: 7 óra 45 perc van, itt van velünk a stúdióban Búró Szilárd, az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetője. Szia, üdvözöllek! Jó reggelt, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! az előbb a zene előtt a felkonfban egy kis hibát vétettem, természetesen nem leminősített a fics, hanem ugye a kilátásokat rontotta, de ez mennyire vetítheti előre akár a leminősítés veszélyét is? Tehát, hogy mondjuk nem befektetésre ajánlott kategóriában leszünk már hamarosan. Alapvetően ugye a negatív kilátás
1: valóban azt szolgálja, hogy előre vetítheti, vagy, vagy jobban felkészít arra, hogy egy esetleges leminősítés következhet, de azt gondolom, hogy azért, azért odáig még, még sok minden történhet. Van egyébként olyan uniós ország, amely nem befektetésre ajánlott? Mm, szerintem, szerintem lehet nincs is. Tudomásom szerint mm. nincsen, de ugye... Egyébként a Standard pulse is már ilyen negatív kilátással fut a, a magyarországi minősítés, tehát ez ilyen szempontból nem teljesen e, újdonság. E, ott talán sokkal izgalmasabb lesz, ugye a, ezen a héten pénteken lesz az S&P-nek a, a következő Magyarországgal foglalkozó e, véleménynyilvánítása. Ugye ott, ha valamit lépnének, akkor az már leminősítés lenne, de azért a piaci várakozás nagyban e, azt vetíti előre, hogy hogy inkább ki fognak várni ők is. E, azt gondolom, hogy a, hogy a március-április lesz ilyen szempontból kulcs, hogy hogyan alakulnak majd újra EU-val kapcsolatos megbeszélések, ugye most nagyjából ezek a határidők hallhatók, hogy, hogy akkor addig kell olyan egyértelmű lépéseket tennie Magyarország kormányának, amit az EU esetleg elfogadhat, e, úgyhogy azt gondolom, hogy ez minden, minden szempontból meghatározó lesz a tekintetben, hogy a hitelminősítők is hogyan ítélik majd meg
0: Magyarországot. A Fitch indoklásában szerepel ugye, hogy az uniós források késve érkezhetnek majd. Ez a késve érkezés jelenti ezt a március-áprilist, vagy a FICS arra számít, hogy maguk a pénzek folyósítása még továbbá húzódik majd. Én azt gondolom, hogy ez a kitét azt jelenti, hogy a, hogy a márciushoz képest is e,
1: csúszhatnak a, a kifizetések, és ilyen szempontból lesz fontos az, hogy mi lesz a kommunikáció, amit fogunk, e, akár az EU részéről, akár a magyar kormány részéről hallani ebben az időszakban. Ugye áttéhetünk már egy ilyen december, decemberben, amikor gyakorlatilag napról napra jöttek a hírek, hogy Igen. most lesz, egyezés, nem lesz, e, és forint jól, úgy így van, jól a látszott mindegy... a Forint árfolyamán is, hogy ez mennyire érzékeny téma most. E, valami számítok, majd itt is a, a határidő lejárta körül, hogy, hogy lesz megegyezés, lesz további határidőt, kitolás, vagy, vagy bármilyen ilyen jellegű információ, amivel azt gondolom, hogy, hogy a, a
0: hitelminősítők is majd mérlegelik, hogy, hogy milyen veszélynek érzik ezt. A kormányzat is reagált, a pénzügyminisztérium inkább kiemelte, hogy továbbra is azért befektetésre ajánlott kategóriában vagyunk, és hogy leginkább a romló külső körülmények hatására következett be a Fitch döntése. Nyilvánvalóan ez is igaz, tehát romlanak a külső körülmények összességében. Szerinted, hogy lehetne porciózni, hogy ezek inkább a belső strukturális infláció államadóság, vagy tényleg csak a külső környezet miatt történt meg ez a kilátásrontás? Hát én azt gondolom, hogy
1: azért nem lehet csak a külső körülményekre fogni, hiszen az összes régiós ország is ugyanebben a külső körülményben van, és azért látszik sajnos, hogy sok szempontból itt Magyarország alult teljesített az elmúlt időszakban, akár az inflációt nézem, akár azt, hogy meddig kellett emelni a kamat szintet ahhoz, hogy stabilizálni tudjuk a, a devizárfolyamunkat. tehát ilyen szempontból talán túlzás az, hogy csak a külső körülményekre fogjuk, nyilván nagyon komoly szerepe van ebben elsősorban
0: az energia áraknak, illetve azok hatásának. Mert hogy egyébként a Fitch most a környező országok közül többről is mondott véleményt, ugye? De nem csak Magyarország került célkeresztbe itt ebben a régióban, hanem szlovákok, talán csehek is. Igen, azt hiszem a lengyeleknél is volt,
1: de ott, ott nem változtattak a, a sem a hitelminősítésen, sem a
0: kilátásokon. tehát ott nem volt ilyen jellegű módosítás. Összességében jelen pillanatban akkor mondtad a, a magas magyarországi inflációt, említetted a forint árfolyamát, és térünk is erre ki. Az, hogy most például erősöd, erősödik a hazai fizetőeszköz, mennyire meglepő a, a Fitch döntésének fényében. Nem arra számítottak az elemzők, hogy megint a 400-as szintet fogjuk súrolni az euróval szemben, ha történik egy ilyen negatívabb szenárió? Talán azért nem
1: annyira meglepő, mert, mert a, a, a piac azért erre számított, erre a, a kilátás rontása. Tehát nagyjából azt gondolom, hogy ez, ez volt árazva, és, és ezért nem történt olyan nagymértékű reakció a, a péntek esti döntést követően. Alapvetően meg, ha körülnézünk a piaci hangulat, nagyon jó, és, és azért mindig segít a, a forint árfolyamának is, akár a, a dollárgyengülésen keresztül, akár csak úgy szimplán azon keresztül, hogy, hogy befektetési hangulat javult az elmúlt hetekben részvénypiacokra, és inkább áramlik befelé a, a, a tőke, tehát ezek mind mind segíthetik a forint folyamát.
0: Holnap egyébként a Magyar Nemzeti Bank tartja első kamat döntőülését, és mondtad szintén a nagyon magas kamat szintet, ugye az effektív kamatszint az 18 az alapkamat 13 Te melyik oldalon állsz, aki azt mondja, hogy az inflációs fordulat után jöhet majd egyfajta kamatsökkentési periódus, vagy már akár előtte, akár holnap? Én azt gondolom, hogy holnap nagyon
1: pici az esély arra, hogy bármilyen kamat módosítás vagy csökkentés lépjen életbe. Alapvetően én azt a tábort erősítem, akik a a fordulat utára teszik az első lépést. Tehát szerintem a jegybank elég erőteljesen kommunikálta, hogy mire van szükség ahhoz, hogy hogy el lehessen kezdeni a a kamatok csökkentését. És azt gondolom, hogy amíg nem látszik a a kamat csúcs, addig, addig ez valóban nem lenne indokolt. Úgyhogy én inkább a- az április ülés környékére tenném azt, hogy először lehet majd kamatot csökkenteni.
0: Hogyha elérkezne egy ilyen kamat csökkentési periódus, mondjuk április környékén, az szerinted a forint szempontjából mit jelentene? Mivel lazább lenne a monetáris körül- kondíciók körülménye, a forint gyengülne vagy akkor már úgy változna, hogy fordulna az egész nemzetközi meg európai gazdaság, hogy számottevő hatása nem lenne egy ilyen csökkentési pályának.
1: Sőt én azt gondolom, hogy ez az adott esetben erősítheti a, a forintot is nyilván, ez az kell, hogy hogy sok egyéb tényező is ennek megfelelően alakuljon, és azért itt most azt gondolom, hogy hogy ahogy beszéltünk róla ezek a EU-s források fontosabb szerepet játszanak most minden szempontból a a magyar gazdaságra való hatásban, mint mint pusztán az, hogy most esetleg egy fél százaléka, vagy egy százaléka lejjebb hozzák az alapkamatot, és és ha pedig egy ciklus indul be, tehát egy kamat csökkentési ciklusra készül a piac, akkor az az ugye akár erősítheti a forintot is, hiszen akkor már azt árazzák, hogy a következő alkalommal még még kisebb hozamot lehet elérni, tehát most kell gyorsan befektetni, úgyhogy ezek azért nem mindig fehér és feketén eredményezik azt, hogy merre mozdul az árfolyam, de de egyelőre azt gondolom, hogy hogy benne van az,
0: hogy hogy most az erősödési tendencia megmaradjon a jó hangulat miatt. Meg itt a monetáris politikánál maradva, Szerinted merre fordulhat a szélirány teljes Európában most, minthogyha enyhültek volna a recessziós félelmek, azért még mindig bőven vannak aggályok, aggodalmak ezzel kapcsolatban, de hogy az LKB kommunikációját is figyelve, na meg persze ugye ismerjük a fedét, amely még mindig inkább héja, de már ott a befektetők árazzák, hogy hamarosan jön a, a kamatsökkentés, szóval hogy az európai országok együtt fognak majd mozdulni monetáris szinten, vagy lesznek melyen eltérések? Én azt gondolom, hogy nagy viták mindenképpen lesznek.
1: Azért a múlt héten érzékelhető volt az, hogy Krisztin Lagárt próbálta erősíteni ő is inkább ezt a, ezt a vonalat, hogy, hogy még azért szükség van néhány kamatemelésre, és, és nem lehet addig lazítani, amíg az infláció letörése nem történik meg olyan mértékben, hogy, hogy az már megnyugtató legyen. Úgyhogy, úgyhogy alapvetően már pont mikor kezdtek volna azok a hangok Erősödni, hogy most még lehet 50 százalékos emelés, de utána már, már inkább kevesebb, vagy egyáltalán nem, akkor jött ugye ez a legált nyilatkozat, és ez újra afelé tolta el, hogy két, még két 50-bázis bázispontos emelés lehet az Európai unióba, ami egyébként azt gondolom, hogy, hogy reális is lenne látva azt, hogy azért a, a, az infláció és a, és a kamatok között még mindig elég nagy a rész, tehát a reál egész Európa szintjén <laughs> alacsony, tehát negatív.
0: És ez egy nagyon érdekes kérdés, szerintem sokakat foglalkoztat, hogy nem tűnik annyira effektívnek a a kamatemelés ebben a mai inflációs környezetben, vagyis azt gondolná az ember, hogy azért ennyi sok kamatemelés után már nem 25% környékén kellene, hogy legyen a magyar infláció. Igen, sajnos a a magyar eset az az ilyen
1: szempontból is speciális, hiszen itt nagyon sokan, sokféleképpen vitáznak arról, hogy ezek az árstopok is mikor, hogyan eh, hatottak eh, akár eh, kontraproduktívan a, a, az inflációra ténylegesen, eh, illetve, illetve hát valóban itt a, a, a rezsicsökkentés vagy abból való kiövetel is egy olyan extra eh, volt, ami, ami egyébként Európában sehol nem volt jellemző, eh, úgyhogy, úgyhogy itt, itt nagyon speciális helyzetben voltunk, vagyunk, eh, és ennek köszönhető az, hogy, hogy más folyamatok zajlanak, és ugye gyakorlatilag Európában is, meg az Egyesült államokban is már arról beszélünk, hogy, hogy megvolt, vagy már ott vagyunk a, a, a csúcson az a, a infláció szempontjában már a fordulatot. Nézzük, itt Magyarországon még mindig arról beszélünk, hogy talán a jövő hónapban, de lehet, hogy csak márciusban jön be ez a fordulat.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan. Reggeli Monitor, iránytű a gazdasági és kulturális útvesztőben. A mikrofonnál Imre Lőrinc. 8 óra 16 perc van, itt van velünk a stúdióban Buró Szilárd, az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetője, és az első blogban elindultunk a fitch és egyébként nem jutottunk olyan sokáig, bár vagy 10 percig beszélgettünk, de hogy a magyar inflációnál álltunk meg, azért a kettő között bőven van összefüggés, és hát említetted, hogy... De talán már az euróvezetben látszódik valamilyen inflációs fordulat. Ez nem lehet, hogy azzal van összefüggésben, hogy ugye a holland tőzsdei ár, gázár már háború előtti szinten van, és ez nálunk még azért nem annyira látszódik, mert hogy a miénk ugye egy orosz szerződés alapján van, és az meg csústatva van a holland tőzsdei gázárakhoz. Szóval miért van az, hogy miközben tényleg enyhül ez a világpiaci energia válság vagy az energia árak a földgáz ára, a közben Magyarországon ez nem csapódik le annyira.
1: Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon nagy mértékben jelentkezett ugye az élelmiszerinfláció, ugye erről beszélünk nagyon sokat, hogy mi lehet ennek a, az oka, és, és, és itt azért elő olyan hatékonysági problémák is, ami, ami már sokkal messzebb vezet, és, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, az, ez is közrejátszik abba, hogy, hogy nálunk ilyen erős hatások érvényesülnek, és, és valóban ahogy, ahogy te is mondtad, nálunk egy késlehetetet fizetés, van itt a a gázárak szempontjából, ha bár nyilván ez egy egy kormányzati kifizetés, tehát a a lakosság szempontjából valahogy máshogy érzékelhető ez, de de, de egyértelmű, hogy az a a tovább gyűrűző hatás, amit az elmúlt hónapokban megjelent, az az sajnos felpumpálta ilyen mértékben az inflációt. A másik dolog pedig pedig az 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 ár-bér spirál, szintén gyakran szóba kerül mostanába, hogy, hogy amiatt, hogy Magyarországon nagyon-nagyon szűk a munkaerőpiac, ugye nagyon sok helyen halljuk azt, hogy, hogy munkaerőhiányjal küzdködnek bizonyos iparágak, és, és kénytelenek a, a foglalkoztatók olyan mértékbe emelni a, a béreket, hogy, hogy megtartsák a, a, a munkaerőt, ami, ami gyakorlatilag további nyomást helyez a, az inflációra, és, és ez az, ami miatt itt a, itt a letörésbe talán mi sem, is úgy általában a,
0: a elemzők nem annyira optimisták. Uh-huh. De ez az ár-bér spirál egyébként az egyik kedvenc kifejezésem, mert ki az, aki nem szeretné, hogy az inflációt kicsit meg is haladja a fizetésemelésének üteme, de közgazdaságilag meg nem ez az üdvözítő, hogy legyen még ilyen helyzetben is reálbérnövekedés. E, így van, tehát itt sok,
1: sokszor van olyan, hogy a, hogy a közgazdasági folyamatok, vagy amik e, hosszú távon a, a gazdaság szempontjából fontosak, vagy jók lennének, azok a, a, a végén a, a végfelhasználónak, vagy, a, vagy az adott egyénnek nem biztos, hogy a, vagy a legjobbak, és ilyen szempontból is nagyon veszélyes ez az infláció, és nem véletlen azért, hogy, hogy olyan nagy és jól működő gazdaságok, mint az Egyesült Államokban, és azonnal léptek, és azonnal lecsaptak erre, hogy már pedig inflációt azt nem szeretnénk, de sokáig meg pláne nem, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez valóban ilyen szempontból egy, egy veszélyes
0: történet. Egyébként Magyarországon legalábbis a Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy idén is lesz még növekedés, Ez szerinted így lesz, vagy azért kis reálbércsökkenés várható? Ezt most még nagyon nehéz megmondani.
1: Ugye itt, itt pont arról beszélünk, hogy, hogy még azt se látjuk, hogy mikor fog fordulni ez, a, ez az infláció, azt meg nem, hogy milyen mértékben tud majd csökkenni. Én értem, hogy nagyon jól hangzik, hogy, hogy évvégére egy számjegyű legyen, de azért mm. ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk, és ehhez még nagyon sok mindennek kellene pozitív értelemben úgy történnie, ahogy azt most jelen helyzetünkben reméljük vagy várjuk, úgyhogy, úgyhogy ezért ez, ezt még szerintem
0: korai lenne kielenteni. Igen, mert hogy meglehetősen enyhe most az energiapiaci válsághelyzet, ahhoz képest, ami volt tavaly év végén, a tavaly a téli szezonra készülődve, hát emlékezhetünk a 300 eurós gázára ahhoz képest most ez a 67 euró, ez tényleg csak barátságosnak tűnik. Persze nem békeidőhöz viszonyítva, ahhoz képest, hogy mindig magas. Szerinted ez az ihletet, állapot meddig tarthat ki? Vagy ugye itt elhangzott egy beszélgetésben nálunk a reggeli monitorban, hogy nem betonbiztos azért ez a mostani helyzet, gondolom ez így van, de mitől függ, hogy mely irányba mozdulhat el a gázár? Hát, sajnos
1: eljutottunk arra a szintre, én most már 25 éve vagyok lassan a pályán, és, és még nem volt ilyen, hogy többet kell foglalkoznunk elemzőként az időjárással, mint a gazdasági <gül> folyamatokkal, és, és ez valóban így van. Tehát amíg ez a tél le nem megy, addig az egyik kulcskérdés az, hogy, hogy mennyire lesz még hideg. Azért még itt egy jó másfél hónap előttünk van, ami, amelyikben azért lehet bármikor egy olyan két-három hét, ami ami teljesen újraírja ezeket a a, a mostani várakozásokat. Most mindenki optimista lett. Az eddig eltelt időszaka ennek a a tényleg valóban nagyon jól alakult. Ilyen szempontból persze nyilván aki síelni akart volna menni. Az nem biztos, hogy örült annak, hogy nem volt hó az alpokba, de gazdasági szempontból valóban ez ez jól alakult, hogy melegebb volt az időjárás, és egyre inkább közelítjük azt, hogy, 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 hogy van remény, hogy a tartalékok olyan mért, be, maradhatnak a gáztárolókba, ami előre ami előrevetíti, hogy a következő szezont is gond nélkül le tudja az európai gazdaság. Ugye amikor elindult a térsöttel, még ősszel. Olyanokról beszélgettünk, hogy le kell majd dárni egész gyáregységeknek a német iparba, mert, mert nem lesz arra elegendő gáz, hogy, hogy, hogy működjenek a, a gyárak. Most azért ilyenről már szó sincsen, és ez azt gondolom, hogy mindenképpen egy, egy pozitív fordulat, de valóban még nem vagyunk a tévégén, és még nem jelenthetjük ki azt, hogy az ideire már talán jelenthetjük, hogy, hogy, hogy meg vagyunk, túl, túléltük, de azért nagyon sokan azt mondták, hogy nem az idei lesz a kulcs, hanem a következő téli szezon, mm. hogy arra, hogy tudunk majd ráfordulni, és azért ilyen szempontból még maradtak kérdőjelek.
0: Ugye a a percepciót legalábbis az én számomra javítja az is, hogy ahogy a hírekben is mondtuk, most megint egy zöld hidrogén folyosó épül ki, szóval úgy tűnik, hogy az Európai Unió tényleg összekapta magát az alternatív csatornák kiépítését illetően. Na meg olyan hangokat is hallani, hogy most már azért az oroszok is szeretnének mégiscsak értékesíteni. Európának, szóval minthogyha ebben az energiapiaci helyzetben, ugye volt itt egy orosz-európai zsarolás, meg egy ilyen adok-kapok, mint hogyha Európa talán ebben a kérdésben felül de vagy legalábbis ez a percepcióm nekem.
1: Igen, valóban, tehát sok szempontból mondható az el, hogy, hogy most az Európai Unió sokkal jobban teljesített, mint az elmúlt akár 10-15 évben bármilyen ilyen komoly kérdésbe, hiszen egyrészt megvolt az egység, ami nagyon fontos ezekben a kérdésekben, másrészt megvolt a gyors reagálás, akár itt az LNG terminálok kiépítése, vagy felpörgetése szempontjából, illetve illetve valóban olyan olyan megoldások is előjöttek még, meg egy kicsit azért a szerencse is közrejátszott, hogy hogy a a, a gázát csökkenni tudott, és és így gyakorlatilag eljutottunk arra a pontra, hogy hogy, hogy valóban itt az Európai Unióban most nem tűnik olyan Komoly kihívásnak, ahogy említettem az idei év semmiképpen, de talán a következő sem, úgyhogy, úgyhogy abszolút ebben a tekintetben most egy, egy, egy pozitív Európai Uniós folyamatot láttunk lezajlani, itt a, itt a gázfelhasználás,
0: illetve illetve a források beszerzése kapcsán. Igen, nem tudom, biztosan olvastad a hírt, most maradva még az árupiacoknál, de kicsit az olajpiac hogy ugye február 5-én élesedik a következő uniós szankció, hogy elvileg Magyarország ez alól is mentességet kaphat. Egy ilyen értesülést olvastam.
1: Igen, én ha jól hallottam a, a hírt, ugye itt az volt a fő vita kérdés, vagy ami miatt itt, itt, itt bizonytalának voltunk, hogy például a, a is van egy pozsonyi finomítója, és hogy amit ott finomít, azt még Magyarországra sem se hozhatja vissza, mert ugye a Szlovákiából mm. exportnak számít. E, ha jól olvastam, itt most annyi lesz a, a, a mentesség, hogy olyan arányba, amilyen arányba a, a brentet bele tudják keverni az ottani feldolgozásba, olyan arányba lehet exportálni is, és ez talán elegendő lesz már ahhoz, hogy itt az a, az a régiós megoldás, ami eddig működött, hogy például a Mólis, a 100 Batta, illetve a Pozsonyi Finomit tojából azért az egész régióba szállított üzemanyagot, e, azokkal továbbra is fogja tudni teljesíteni, és nem lesz az, hogy, hogy minden oh, finomító csak a saját piacra tud majd eh, biztosítani üzemanyagot, és ez, ez mindenképpen egy jó hír, a MOL szempontjából különösen, de ez majd a 9 órás
0: piacnyitást általán látni fogjuk. Igen, ez, ez, majd figyeljük mindenképpen. Néhány témát egyeztettünk egyébként mielőtt bejöttél, és hát sok minden szóba került ezek a témák is részben. Egy fel van írva, amit szeretnék mindenképpen megkérdezni tőled, hogy mibe fektessünk magas inflációs környezetben, hát most boldog-boldog talán az állampapírokról beszél, ez nem véletlen? Ez nem véletlen így van, mert azt gondolom, hogy ritkán van ilyen lehetőség, főleg az elmúlt évek
1: után, amikor már szinte hozzászoktunk ahhoz, hogy, hogy gyakorlatilag nulla vagy nulla közeli állampapír hozamokkal kell számolnunk, most pedig ugye olyan prémium papírok érhetőek el, amik ugye épp a, a múlt hét pénteken indult, ugye a legújabb infláció követő magyar állampapír, ami 16%-ot fizet, és azért, azért ez brutális különbség ahhoz képest, amikor 1-2%-nak is örülni tudtunk. Nyilván ezt hozzá kell venni az inflációs környezetet, de azt gondolom, ha most arról beszélünk, hogy valaki a bankba tart, ha tartotta a pénzét, vagy a helyett 16 on befektetheti, akkor, akkor az, az nyilván nagy különbség, illetve ahhoz képest is talán, hogy mondjuk, ha egy nagyobb kockázatot akar vállalni, valamilyen részvénypiacot nézeget, akkor ott is most már 20, de inkább 30 százalékot kéne elérni ahhoz, hogy verseny képes legyen egy gyakorlatilag kockázatmentesnek tekinthető állampapírral szembe. Úgyhogy mindenképpen azok a befektetők, akik kevésbé keresik a nagy kockázatot, azoknak ez ez azért egy nagyon jó környezet és nagyon jó lehetőség, hogy ilyen termékek közül lehet válogatni, és nem csak egy-egy van, hanem tényleg számos ilyen termék van most akár a a magyar állampapírok, között, eh, akár a, a nemzetközi piacokon.
0: Itt egyébként ez, hogy működik ez a konstrukció, anélkül, hogy teljesen a részletekbe belevesznénk, de hogy 16%-os kamatot említettél, ez az előző évi inflációzóan viszonyítva, mert ugye az ideje az lehet, hogy az infláció magasabb lesz, mint 16, de akkor meg egy kicsit a kamat is ugrik majd. Így van, tehát ez,
1: a, ez az infláció követő állampapír egy olyan konstrukció, ami mindig késve reagál a, a, az eseményekre, tehát egy utólagos kamatot fizet, és ilyen szempontból is jó lehet hosszú távon, hogy, hogy még sokkal tovább fizet magas kamatot adott esetben már akkor is, amikor elkezd csökkenni jelentősen az infláció, tehát tényleges reál kamat is lesz, lehet majd mögötte. Ugye valóban, ahogy mondtad, az előző év teljes érnek az átlagos inflációjára van egy prémium számom, ez most a, a hosszabb papírnál másfél százalék, hogy az előző évben 14,5 százalék volt az éves átlagos infláció, ehhez jön a másfél így jött ki a 16, de hogyha idén ez magasabb lesz, akkor a következő januári átárazásnál akár
0: egyennél magasabb kamat is kijöhet, amit megint egy teljes éven keresztül fizet majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Az elmúlt egy órában Buró Szilárd az Ekvillor befektetési Zrt pénzügyi innovációs vezetője volt a reggeli monitor vendége. Gyere máskor is majd. Szép hetet neked, Szia.
1: Köszönöm szép napot mindenkinek!